0: Antes de comenzar con esta historia, permitidme narraros los orígenes de lo que a buen seguro llegará a vuestros oídos como una leyenda. He visto maravillas. Junto a mi padre y mi tío he visto tierras tan lejanas y hermosas que me faltan palabras para describirlas. A lo largo de miles de leguas hemos surcado desiertos, grandes montañas y lugares tan extraños como increíbles. Éramos mercaderes buscando maravillas y una nueva ruta para comerciar con lo desconocido. Lo apuntábamos todo. Memorizábamos las rutas a seguir, hasta que llegamos a las puertas de un gran imperio. Fue allí donde conocimos a un gran emperador, al cual servimos con obediencia durante muchos años. Y la capital... Ah, la capital. Nunca vimos algo igual. Miles de casas asediando un gran río que transcurría por la urbe. Miles de puentes unían las dos orillas, dando encanto a una gigantesca ciudad. El palacio era inmenso. Oro y piedras preciosas lucían brillantes en las paredes. El emperador nos quiso a su lado. Nos hablaba de sus tierras y de sus vasallos. Contaba historias sobre la inmensidad de su imperio pero siempre lo empequeñecía al hablar de las tierras que había conquistado su abuelo. Kublai Khan, como así se llamaba el emperador de oriente, contaba maravillas acerca de su ancestro. Yo quise saber más sobre su pasado, y por ello memoricé sus palabras. Es por ello que ahora estáis aquí escuchando esta historia. Cuando por fin regresé a mi hermosa Venecia, todos me llamaron mentiroso. No creyeron los relatos que narré al pueblo una y otra vez. Ahora estoy preso. Derrotado junto a los míos, veo pasar los días encerrado en este presidio a la espera de un rescate. Conmigo está un compañero ducho en el arte de la pluma, quien escribirá para todos vosotros aquello que os tengo que contar. Sois privilegiados. Los míos no creyeron las historias de oriente... Y por ello no quise contar nada más. Esta historia es para vosotros, para que toméis conciencia de un personaje que sin lugar a dudas será recordado por la historia. Se llamaba Genghis Khan. Toda historia tiene un comienzo, y esta nació con un rapto. Dicen que un gran grupo de jinetes cabalgaron por las estepa sedientos de Botín. Eran nómadas vecinos, miembros de la tribu Borjillin, asentados en el valle del río Onón. Su líder, el jefe del clan Quijat, se llamaba Yesugei. Las tropas mongolas irrumpieron en tierras de sus enemigos, los Merkit. Dieron muerte a cuantos se les supusieron y tras la contienda dieron buena cuenta del botín. Muchos fueron hechos prisioneros, pero los ojos de Yesugei solo contemplaban la hermosura de una mujer llamada Oleum. Hacía pocos días que se había desposado con un guerrero Merkit. Oleum era de la tribu de los Onjirat y Yesugei no tuvo ninguna reserva en llevársela para convertirla en su esposa. Y así pasaron los años. La vida de la estepa no dejaba sitio para los débiles. Los clanes vivían de los animales. Aquellas tribus, cercanas a pueblos y ciudades sedentarias, comerciaban con productos para conseguir verduras y todo tipo de alimentos de los que carecían sus tierras. Las verdes praderas de hierba alta no tenían fin. Pequeños bosques y colinas deformaban la estepa. Inviernos fríos que acababan con buena parte del ganado. Para los habitantes de más de las 30 tribus no existía la palabra guerrero. Cualquier hombre con edad para combatir era apto para las luchas tribales. Asaltos rápidos o emboscadas donde la necesidad de botín empujaba a los clanes a combatir en tiempo de campaña. Las tribus se fortalecían con la guerra. Un gran líder que venciera en muchas batallas se haría cargo del ganado conquistado. Muchos pasarían a sus filas como esclavos y los más pasarían a su lado como nuevos miembros del clan. Familias enteras iban forzadas o por voluntad propia a servir a un líder fuerte. Aquel que les brindaría la victoria en la batalla y daría seguridad a las familias. Los pactos y las alianzas eran continuas y durante muchos siglos hubo un equilibrio en la estepa. Sin embargo, todo cambiaría con un nacimiento. La historia de todas las tribus y del propio mundo seguirían algún día las decisiones de un solo hombre... Capaz de aplastar a cualquier reino que se le pusiera por delante. Yeshugei tuvo una vasta prole. Sin embargo, aquel destinado a reinar en el mundo nació antes de que su padre pudiera verlo. Yeshugei regresaba de una campaña. Había combatido a las tribus tatar, logrando una gran victoria. Cuando llegó a su clan, llevaba consigo un gran botín, además de un buen número de enemigos capturados. Entre ellos estaba el líder del clan enemigo, llamado Temuyín, aquel que combatió sin miedo, demostrando ser un poderoso rival. Yesugui lo admiraba, y cuando regresó para ver a su esposa, descubrió que ésta ya había dado a luz un niño. Alzándolo para que todos lo vieran, le puso el mismo nombre que su enemigo. Desde entonces, aquel niño sería conocido como Temullín. Contáronme que nuestro protagonista pasó su infancia como todos los demás. Cuidaba de los pastos junto al río Onon. A los pocos años, dicen algunos que ya con tres años, comenzaba a montar a caballo practicaba con la espada y la lanza jugando con sus amigos y cuando se perdían en los bosques o en las tierras altas cazaban con sus arcos cuando cumplió los ocho años Yesugei comprendió que llegada era la hora de buscarle una futura esposa para su hijo. Montados a lomos de sus pequeños corceles, el grupo se puso en marcha. Yesugei quería forjar futuras alianzas, y por ello pensó que lo mejor sería que el joven Temujín tomase por esposa a una joven del mismo clan que su madre. Sin embargo, cierto día... El grupo fue acogido por el líder Deise Chen, un poderoso guerrero con miles de hombres bajo su mando. Dicen que ambos líderes bebieron y comieron en abundancia. Ambos se agasajaron con palabras de honor, contando historias hasta tal punto que llegaron a un pacto. Acordaron casar en el futuro al joven Temujin con su hija llamada Borte. Todos parecían complacidos con aquel acuerdo. Sin embargo, la familia del novio debía pagar el precio de la novia a convenir, y más siendo como era la hija de un gran líder. Yeshuwei no contaba con un pago suficiente para tal empeño, ya que su primera intención era casar a su hijo con otra tribu y solo contaba con un caballo. Fue por ello que se decidió que el joven Temuyín se quedaría bajo el amparo de su futuro suegro. Trabajaría para él los años necesarios hasta completar el precio. Tras despedirse de su hijo, Yeshuge regresó con los suyos de vuelta al hogar. Una noche dieron con varios hombres de la tribu Tatar, sus grandes enemigos con los que había combatido en el pasado. Estos, sin embargo, no recelaron, y con buenas palabras invitaron a los viajeros a que cenasen aquella noche con ellos. Eran las leyes no escritas de la estepa, algo común entre enemigos. Tras cenar y beber en la abundancia con la nueva compañía, algo sucedió. Al día siguiente, tras abandonar los tatar el campamento, Yeshugei comenzó a encontrarse mal. Aquellos síntomas iban en aumento y todos dieron por muy cierto que su líder había sido envenenado. Moribundo, ayudado por los suyos, Yeshugei logró llegar al campamento. Una vez allí, dio sus últimas órdenes antes de expirar. Sus guerreros debían cuidar de su mujer y de sus hijos, pues a buen seguro que uno de ellos sería el futuro líder de la tribu. Después, acordándose de su hijo Temuyín, hizo que lo trajeran de vuelta. Tras su muerte, dejó dos viudas, Oleum y una concubina. Seis hijos y una hija. Ninguno de sus varones era un mayor de edad. Cuando Temuyín regresó con los suyos, se celebró un gran funeral por el líder caído. Al día siguiente, con las luces del alba, todos los nómadas levantaron el campamento, abandonando la familia del fallecido. Oleum suplicó una y mil veces a los guerreros. Quedaos, les decía. En poco tiempo, alguno de mis hijos llegará a edad Adulta, y éste gobernará nuestra tribu. Todo fue en vano. Las familias se sentían vulnerables. Sin un líder fuerte, la tribu estaba en desventaja. Bueno será partir con nuestras posesiones y dar con un líder poderoso. A partir de entonces, llegaron los años oscuros para la familia de Temuyín. Los seguidores les habían abandonado, dejándoles tan solo nueve caballos. El grupo familiar tuvo que vivir de lo que podía. Los jóvenes cazaban, comían frutas y raíces que encontraban. Sin embargo, algo terrible sucedió. Un hecho cubierto por las sombras. Dicen los más viejos que la riña se debió a la sucesión de la tribu. Sea como fuere, Temullín y su hermano Casar acabaron con la vida de su hermano Vecter. Sobre Vecter contaban como siendo muy joven, era de fuerte temperamento y cruel con sus hermanos. Decían de él que amenazaba a Temullín. Juraba que cuando llegase a los 15 años, tomaría por esposa a Olium para convertirse en cabeza de familia. De ser cierto aquello, aunque Temullín fuese mayor que él, Pecter podría hacerse con el puesto. Meses después, el campamento familiar fue atacado. Sin tiempo para reaccionar, la familia al completo fue sorprendida por una hueste de guerreros Teichiuz. Temujin intentó escapar, pero fue capturado. Los guerreros hicieron con todo lo que había y dejaron a la familia en el lugar. Ellos estaban interesados en el joven Temujin, pues sabían que era el heredero de Yesugei. Dicen que lo llevaban preso. Pero una noche, uno de los sirvientes de los Taichuz liberó al joven guerrero, dándole todo lo necesario. Un poco de comida, un arco y un caballo. Días después, Temujin regresó con los suyos... «Pero deberían huir, pues seguro que tarde o temprano volverían a darle caza». El joven líder no se equivocaba. Días después, un grupo de ladrones dio con la familia robando ocho de los nueve caballos que tenían. Armándose con su arco, espoleó su montura buscando a los bandidos. Siguiéndoles la pista, encontró a un joven de su edad llamado Borcho. Este estaba ordeñando una yegua. Escuchó atento la historia de su compañero... Y pese a no ser de la misma tribu, las palabras de Temuyín lo convencieron para ayudarlo en su búsqueda. Juntos a caballo y con sus arcos prestos, dieron poco después con los bandidos y tras atacarlos en la noche, recuperaron sus monturas y regresaron con la familia. Fue en ese momento cuando se forjó una amistad eterna con su nuevo amigo. Y poco después, este último abandonó a su familia para cabalgar con Temuyin convirtiéndose en su Nohor, su primer seguidor. Pasaron los meses y Temuyín alcanzó los 15 años. Era la cabeza de la familia y como tal, debía seguir aquello que era suyo. Fue por ello que visitó a Disechen para pedir la mano de su hija. Este último, asombrado con la historia del joven, entregó a su hija sin importar el pago, pues bien conocía lo que había sucedido en su tribu. Junto con la esposa, como dote, le regaló una piel de Marta Cibelina. Tras la ceremonia, la pareja siguió un nuevo rumbo. Temuyin hizo llamar a su madre, además de a sus hermanos Kasar y a su hermano Belkutei. Se dirigieron a la región central de Mongolia, a las tierras de los Kerejit. Astuto como el solo, Temuyin recordó las historias de su padre. En el pasado fue Anda del líder de los Kerejit. Un Anda era un hermano de sangre, un lazo de unión más allá del familiar pues los dos guerreros lo habían decidido por mutuo acuerdo. Una vez allí, conoció a su líder, llamado Togril. Este le contó cómo en el pasado, Yesugei le había ayudado con sus guerreros para recuperar el poder perdido tras haber sido derrocado. Temuyin, tras escuchar la historia, le dijo que lo consideraba como un padre, y como era tradición, le entregó la dote de la boda. Con aquel manto en sus manos y lágrimas en los ojos, Togril quiso aceptarlo como su hijo adoptivo. Así lograría tenerlo como sirviente, y quién sabe. Si la sangre de su padre corría por sus venas, sin lugar a duda contaría con un gran guerrero entre sus filas y un posible gran líder para las campañas militares. A partir de entonces, la tribu de Temuyín y los pocos hombres que lo seguían acamparon cerca de su nuevo señor. Mientras tanto, por toda la estepa surcó como un rumor la historia del enlace de Temujin. Los Merkit, recelosos de tales asuntos y recordando cómo su padre había raptado a Auleun en el pasado, buscaron venganza. Una hueste de guerreros Merkit atacaron por sorpresa el campamento, haciendo gran botín y raptando a Borte. Cuando Temujin y los suyos regresaron al campamento, contemplaron con horror la escena. Otro guerrero habría mirado a otro lado. Otro señor habría negociado. El ejército merquite era grande y poderoso, pero Temujín sabía que aquello no podía quedar así. Fue por ello que preparó a sus hombres y cabalgaron hasta donde estaba su señor Togril. Este último escuchó las palabras de su hijo con temor. Le pedía ayuda. Como vasallo y leal servidor, quería que cabalgase a su lado para recuperar a su mujer. Por dentro, Togris se frotaba las manos. Un casus belli para atacar por sorpresa a sus enemigos y hacer buen botín. Levantándose, miró a su hijo a los ojos. Con una mano en el hombro, le dio ánimos. Hijo mío, cabalgaré contigo para vengar esta afrenta. llamó a todas las tribus bajo su mando que se hallaban cerca. En pocos días, cientos de jinetes llegaron fieles a la llamada de su señor, entre ellos el gran líder Yamuka. A marchas diarias la columna avanzó por las verdes praderas hasta que los adelantados dieron por muy cierto que a menos de una jornada había un campamento merqui tomando la oscuridad de la noche como velo que los hacía invisibles del ejército enemigo avanzaron esperando las primeras luces del alma cuando los rayos del sol iluminaron el futuro campo de batalla Togril dio la señal que se repitió por muchos siendo el preludio de una carga de caballería Sorprendidos y asustados, los Melkit fueron puestos a defender a los suyos sin orden y sin estrategia. La horda avanzó implacable entrando de lleno en el campamento, lanzando sus flechas certeras y atravesando con sus lanzas. líder Merkid y algunos leales huyeron con lo puesto a uña de caballo mientras miraban cómo sus tiendas eran saqueadas y sus hombres eran ejecutados. Temuyin, tras acabar con varios enemigos, dio con la tienda del líder. Allí estaba su esposa, Oleum. Cuando este salió de la tienda, los hombres que seguían saqueando en exceso como era costumbre lanzaron gritos de júbilo repitiendo una y otra vez el nombre de Temujín. Aquel día había logrado gran prestigio entre los suyos. Un guerrero capaz de cualquier cosa por salvar a uno de los suyos. A la noche, al amparo de las hogueras, los hombres reían y festejaban la victoria. La campaña había sido todo un éxito. Y todos y cada uno regresaron a sus casas con grandes beneficios del saqueo. Yamuka fue a hablar con su viejo amigo. Ambos, Temujin y Yamuka, habían sido grandes amigos en el pasado cuando apenas eran unos niños. Cortaron sus manos para unir su sangre como hermanos, realizando el juramento de Anda. Yamuka, feliz de que los infortunios le lo hubieran devuelto a su amigo de la infancia, Quiso tenerla a su lado suplicándole que una su campamento con el suyo. Temullín aceptó y una vez más renovaron su juramento de anda. Durante año y medio Temullín sirvió a su amigo con lealtad. Sin embargo algo pasó. Yamuka era vasallo de Togril y él lo era a su vez de Yamuka. Cualquier otro líder se habría conformado con servir a sus amigos y envejecer de buen arte, haciendo la vida con los ricos botines que obtenían las diferentes campañas. Sin embargo, Temullín era diferente. El abuelo de Kublai Khan era ambicioso y sabía de sobra que si quería prosperar como líder, hasta llegar a ser tan poderoso o más que el propio Togril, debía tomar su propio camino. Aquella noche, eterna en la historia, Temullín dijo a su hermano, a su Anda, que lo abandonaba. «Debo seguir mi camino», le dijo. «Debo buscar mi hogar bajo el sol». «Seguiré siéndote fiel tanto a ti como a Togril, pero no estaremos juntos». Aquella noche, Yamuka fue incapaz de conciliar el sueño. Feliz de contar con su amigo, al que consideraba un precioso líder para la guerra... Ahora era incapaz de soportar su pérdida. Cuando despertó, la melancolía desapareció en un suspiro. Miró en todas las direcciones. Temullín había marchado con su familia y sus guerreros. Sin embargo, había algo más. Cincuenta guerreros de toda índole, servidores y linajes se habían marchado con él. Para un líder que algunos de sus hombres pasasen a servir a otro... Sólo podía significar que estos lo consideraban más fuerte que el anterior. La ira comenzó a consumirlo por dentro. Su hermano de sangre no sólo lo abandonaba, sino que además se llevaba con él a sus propios guerreros. Aquella decisión los había convertido desde entonces en adversarios. Y de manera indirecta, Temuyin había declarado su aspiración a ser algún día Khan de todos los mongoles.